0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами очередной выпуск аудиоподкаста «Интервью с писателем». Героиня нашей сегодняшней передачи – композитор, поэт, профессиональная певица, член Союза композиторов-песенников Красноярского края Ирина Шульгина. Ирина, я знаю вас как поэта, музыканта, не так давно познакомилась и с вашим актерским талантом. Правда, только виртуально, но скажу, что ощущения от даже малой толики сопричастности были непередаваемы. Мюзикл – ночное кафе, в котором вы так удачно перевоплощались в самые разные образы, как я понимаю, создан на основе вашего же авторского музыкально-поэтического материала, Верно? Кого вы играли в мюзикле? Лада, здравствуйте. Мне
1: очень приятно вновь с вами пообщаться. Идея с мюзиклом появилась достаточно давно. У меня накопилось большое количество песен в этом направлении, направлении мюзикла. И э, таким образом созрела мысль э, создать ну, некий мюзикл. Я познакомилась с режиссером и актером театра Пушкина, с Артемом Рудым, и показала ему свой песенный материал. Он очень заинтересовался, прослушав его, собрал, состыковал его в некий сценарий, и таким образом у нас началась работа. Работа была непростая, но очень-очень интересная. Я давно себя хотела ощутить в некой другой ипостасии, в другом амплуа, и поэтому было очень необычно ощутить себя в роли актрисы. У нас была совершенно чудная команда единомышленников. Мы друг друга понимали, поддерживали, конечно же, иногда спорили. Иногда сценарий мог... Тут же поменяться в связи с какими-то творческими порывами. Было очень непросто совмещать э, танец с вокалом, потому что очень много э, в, в постановке есть таких интересных и зажигательных моментов танцевально-песенных. Но мне эта тема знакома, так как у нас репетиции проходят в хореографическом классе, как раз когда мы исполняем песню. Это определенный навык, который нужно сохранять в течение длительного времени. Тогда это будет не так заметно, потому что дыхание — это очень важный момент для артиста. Так как мы в ансамбле очень часто исполняем песни различных традиций и народностей, поэтому, конечно, вот это вот ощущение перевоплощения оно у меня было. Но совершенно другое, когда ты играешь две роли и совершенно в другом амплуа в спектакле. У нас очень интересный вариант. Я играю и официантку, и артистку, которая работает в кафе. Поэтому очень много приходилось переодеваться, перевоплощаться. И очень часто песня была просто как бы антуражем. И для меня это необычно, так как во время исполнения... Всегда вкладываешь душу, рассказываешь, о чем ты, собственно, хочешь сказать в этой песне. А тут, получается, мы делаем какие-то действия определенные, а песня идет просто как фончиком. Для меня это было очень необычно. Но мне кажется, мы справились с этой задачей полностью. Буду надеяться, что у нас еще появится какой-то проект, который мы воплотим в жизнь.
2: Ты отдай кому-нибудь другому Уличный фонарь Нас поманит темным светом Солнечный антарм Субтитры
0: вы поняли что музыка и поэзия станут вашими неразлучными спутниками писать стихи я
1: начала в 12 лет ну, чуть позже появились какие-то мелодии, и они начали сочетаться со словами. Очень нравилось мне ставить какой-то поэтический сборник, и, играя на фортепиано, я подбирала различные мелодии к этим стихам. Таким образом у меня появлялись песни. Потом у меня начали появляться и свои песни на свои же стихи. Но, признаюсь честно, если бы не тетрадь, Поэтическая тетрадь, которую подарил мне отец, подписал ее как проба пера. Я бы, наверное, не сохранила ничего до нынешних времен, так как я с 12 лет начала записывать все свои стишочки в эту тетрадь. Я могу буквально насладиться, посмеяться над тем, что я писала в детстве. Описала а я обо всем. Конечно же, о времена года, о маме, о папе, о наших каких-то интересных делах. Первая песня моя появилась в лесу, когда мы гуляли с мамой. Я напевала «Когда я иду по тропинке лесной, вокруг меня птицы щебечут». Вот эти интонации моей первой песни. Конечно же, первыми... Слушателями творческих изобретений были мои родители и брат-сестрой. Позже я стала показывать свое творчество друзьям, знакомым. Ну а после авторского концерта, который состоялся в 2001 году в доме журналиста. Когда у меня появилась своя публика, так все покатилось. И сейчас приходят на мои концерты уже те люди, которые знают хорошо мое творчество и те, которые хотят познакомиться с ним. Мне очень приятно, к тому же, и что песни мои исполняют солисты и коллективы «Края». Это тоже очень важный момент в моей творческой биографии.
0: Вы ведь окончили Красноярскую государственную академию музыки и театра. А кто были ваши первые учителя по творческим дисциплинам?
1: Так как я жила в музыкальной семье, у нас всегда звучал баян, фортепиано, звучала песня, и поэтому я на этих музыкальных творческих дрожжах выросла. И однозначным выбором моим после окончания школы была музыка. Немножечко было обидно, что я не заканчивала музыкальной школы, но, наверное, в этом какая-то была прелесть. Если бы я была занята в музыкальной школе, скорее всего, я не начала бы написать стихи и песни. Поэтому спасибо вот сложившейся ситуации, спасибо Всевышнему и родителям моим, что именно так сложилось, как сложилось. И поэтому, конечно же, маму я считаю своим первым учителем, но свой первый музыкальный диктант я написала под руководством своей одноклассницы, которая училась в музыкальной школе. И так у нас с ней было несколько уроков. Мне очень нравилось, было сложно, и это очень мне пригодилось в будущем, когда я поступала в училище. За это спасибо большое ей. А до Академии я училась в Красноярском училище искусств, которое закончил мой будущий муж, закончила наша дочь старшая Катерина с отличием, закончила сестра Светлана с отличием, и в которой собирается поступать наша младшая дочь Анюта. Музыка нас не покидает ни на минуту. Так как после окончания училища я сразу вышла замуж, то, конечно же, я стала работать в той же музыкальной школе, где и мой муж. Так как я окончила народно-хоровой факультет училища, то в этой музыкальной школе я открывала фольклорное отделение. И вот уже более 25 лет я занимаюсь народной песней. И параллельно, конечно же, своим творчеством. Это две неразделимые половины моего «я». А в академии музыки и театра я поступила через 10 лет после окончания училища. За эти годы я приобрела 10 лет педагогического стажа, нашла себе любимую работу в государственном ансамбле, родила двоих детей и поняла, что чего-то мне не хватает, что-то нужно изменить в творческом плане, в профессиональном. Таким образом произошел вот этот толчок в виде поступления в Академию. Я научилась преодолевать трудности, заставлять себя делать правильные и нужные дела, а это очень немаловажно в жизни».
2: Занавеской прикрою я путь в никуда, отведу Пути, наплетая душистыми травами, Ночь украшает твою колыбель, За цветут небеса, я прошу их помочь, и тебя, милый мой.
0: вы многократно участвовали в самых разнообразных музыкальных конкурсах. Но я знаю, что в списке ваших достижений есть и иные. Например, конкурс современной женщины, верно? Там вам была присуждена премия в номинации миссис Совершенство. Скажите, а как проходил этот конкурс? Как я понимаю, здесь оценивались внешние данные. Или все-таки в расчет брались не только они, но и духовный внутренний мир каждой участницы.
1: По своей сути я очень неугомонный человек. Конечно же, мне хочется раскрывать в себе новые таланты, искать что-то интересное, новое, познавать себя. И вот в этот раз, когда я совершенно случайно увидела информацию в интернете о конкурсе, решила попробовать, почему бы и нет. Тем более, что мне хотелось еще раз поделиться своим творчеством, а это хорошая возможность. Так как конкурс «Миссис», то, конечно же, уже участвовали в конкурсе те дамы, которые имеют определенные достижения в карьере, в личной жизни. Все было направлено на определение женского начала, предназначение женщины, на раскрытие ее новых талантов. Конечно же, мне как артистке было проще находиться на сцене, не было какой-то определенной зажатости, как у многих конкурсанток, необычность дефилирования, нужно было познать эту науку, это было очень интересным моментом почувствовать себя моделью. Мы должны были показать свои возможности, что мы можем, чего мы достигли в жизни. Конечно же, было это раскрыто, с помощью домашних каких-то заготовок. Такой домашней заготовкой была у нас песня, такой микс из моих песен, в котором участвовали мои дочери. Так как мы действующий семейный ансамбль, то, конечно же, мы зажгли на этом конкурсе, и нас очень тепло принимали, тем более семейные коллективы, семейную поддержку всегда как бы очень хорошо принимает зритель. В кастинге участвовало более 200 достойных женщин. И мне очень приятно, что я со своим творчеством, своей энергетикой, своим потенциалом попала на этот конкурс. Очень много замечательных, добрых впечатлений, ярких, праздничных. Конечно же, приятно ощутить себя королевой. Хотя бы на несколько минут это очень полезно, мне кажется, для любой женщины. Ну и, конечно, было очень большой неожиданностью для меня, когда я узнала, что мне присуждена номинация «Миссис Совершенства. Это очень, очень приятная приятность. И вот уже четвертый год мы встречаемся с нашими участницами, конкурсантками, со многими дружим, общаемся, делимся своими достижениями. Поэтому, конечно же, это очень интересный этап в моей жизни. С ощущением, что ты миссис совершенства, хочется делать больше, жить интересней, помогать другим становиться лучше, становиться лучше самой. Это очень-очень полезно понимать и ощущать ответственность. А для вас прозвучит песня, которую мы исполняли на конкурсе нашим семейным
0: ансамблем.
2: Субтитры сделал
0: Ирина, когда вы были у нас в Германии на фестивале «Русский стиль», Александр Мягченков назвал вас «Сибирской Мадонной». Почему? Что это за эпизод, приключившийся с вами на фестивале? Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям.
1: Да, был такой приятный момент. Еще со студенчества находили определенное сходство с певицей Мадонной. Даже мой преподаватель как-то принес вырезку из журнала и сказал, Ирина, я тебя нашел. И так эта вот вырезочка до сих пор лежит у меня в моем альбоме с фотографиями, как очень доброе, приятнейшее воспоминание. А так как мы выезжаем за границу, то и здесь тоже начинает меня сравнивать с Мадонной, находят определенные какие-то вот черты. И когда мы с ансамблем были на гастролях в Португалии, мужчина что-то так незатейливо в супермаркете на меня показывал пальцем, я как-то так смутилась и спросила гида, в чем дело. Гид мне объяснила, что мужчина говорит, что вы очень похожи на Мадонну а где-то здесь недалеко у нее вилла, поэтому мне было очень интересно. И даже появилось такое желание заглянуть к Мадонне в гости. Вот и в Германии, когда мы были на экскурсии, очень темнокожий мужчина обернулся и по-английски что-то там такое «О, Мадонна!». Ну и вот Александр Микченков нашел какое-то определенное сходство, и ну, это уже не впервые, и мне я говорю, что очень-очень приятно.
2: Проходит мимо Сколько же можно Не понимать Женщине необходимо Жить красиво Моя жизнь Сглашны пазлы Не как шашки на доске Все законы и указы Это не по мне
0: Ирина, у вас большое количество песенных и стихотворных публикаций. Ваши песни представлены в антологии сибирской песни. Информация о вас есть в книге «Милые-милые женщины» из известных женщин Красноярского края. О вас есть информация даже в энциклопедии Сибири и Дальнего Востока. Расскажите, пожалуйста, о чем вы пишете сегодня? Вы
1: знаете, все зависит от слияния, двух энергетик, энергетики Вселенной, природы и твоей личной энергетики. И если это происходит, то появляется стих, песня, что-то такое особенное в этом мире, в этой жизни. Поэтому я ловлю эти моменты и пишу, что пишется. Хочется это делать от души, не под гнетом, так сказать. Хотя... Частенько приходится и писать на заказ, как, например, гимны, очень часто обращаются. Это немножко специфическая работа, другая совершенно по сравнению с тем, что пишу я от своего какого-то внутреннего состояния. Но это тоже необходимо. Конечно же, как всегда, как человека очень творческого, моя жизнь насыщена концертами, конкурсами, съемками новыми проектами. Но это моя жизнь, мне это очень нравится. Я буду продолжать этим жить. Хотела бы сказать про очень важный момент. Это наш семейный ансамбль. Нас в прошлом году приглашали на остров Сахалин в жюри и как гостей с концертной программой. Это интересный, необычный тоже момент познакомиться с семьями, творческими семьями острова Сахалин. И мы до сих пор поддерживаем хорошие отношения. это тоже еще одна ступенька для того, чтобы семьи наши развивались в творческом плане, чтобы они объединялись и были еще крепче. Специально к этой поездке мы создали семейный диск. В него вошли мои авторские песни, которые исполняет наш семейный ансамбль сестры. Сейчас начинается подготовка к авторскому концерту, который состоится в декабре. Он будет называться «Я вышиваю дни». Здесь будут звучать романсы и некоторые песни из мюзикла. Концерт будет проходить в органном зале, и... Это особое место для того, чтобы раскрыть тонкости этого волшебного сочетания музыки и слова. Еще в скором будущем будет выпущен сборник авторских песен в народном направлении. Это очень серьезная работа. Чтобы каждая ноточка была точная, каждая буковка, все нужно проверить, все, чтобы было четко и правильно, и все понятно людям, которые будут потом исполнять, разбирать и познавать сборник. Поэтому этот момент очень длительный, но ну вот-вот сборник должен уже родиться, на днях буквально, поэтому очень жду этого момента. Ну и еще в следующем, может быть, году, а может в этом году, получится издать сборник романсов и детских песен. Хотелось бы обратиться к вам за помощью в издании детского сборника. Я надеюсь, что у нас получится это сотрудничество, и сборник будет востребован не только в России, но и за рубежом. Также в разработке третий авторский диск, который э, имеет рабочее название «Сохрани любовь мою». В него войдут, опять же, мои авторские песни уже более позднего периода. В большей степени это лирика, но, конечно же, будут и зажигательные композиции для того, чтобы поддерживать хорошее бодрое настроение.
2: Создание мудреца, а слово верное В тонкой материи Творца оживет Преображая этот свет мыслями светлыми Мы оградим себя от бед Жизнь все по местам, и это истина Вечность предписана Богам с тобой. Кто-то безропотно грешит, а кто-то кается, так наполняет.
0: Заключение. что вы посоветуете молодым или, скажем так, начинающим авторам? Как заявить о себе и своем творчестве? Надо ли участвовать в конкурсах, в иных мероприятиях, быть активным, светиться на публике? Или этого не стоит делать? И как вообще надо относиться к победам и поражениям? Я точно знаю,
1: для того, чтобы стать успешным, нужно обязательно делать какие-то шаги. Нужно обязательно что-то делать для того, чтобы тебя заметили. А это возможно только через конкурсы, через подачу себя, заявление о себе. Если мы будем сидеть в тени, а нас никто ничего не узнает мы сами делаем свою жизнь интересной красивой красочной яркой поэтому обязательно участвуйте в конкурсах рассказывайте о себе показывайте свое творчество знакомым друзьям вас заметят к вам обратятся а вас будут говорить вас будут приглашать вы будете нужны вы будете понимать что вы не зря живете на этом свете я желаю вам успехов, будьте энергичными, яркими, но благодарными людьми и тогда все обязательно будет хорошо. И еще в заключении скажу, что невозможное возможно, если сильно захотеть, нужно делать то, что сложно, чтобы все преодолеть.
2: Забери, забери меня ты собой не дай Поверить в сказку и в любовь Ты и я, я и ты, радость и боль под ног. в одно В одно мгновение небеса счастья Пошлите нам их еще, еще терпения и Собери, собери по капле в ладони, собери, собери по в ладони свет,
0: Ирина, большое спасибо за ответы и содержательное интервью. На этом мы завершаем очередной аудиоподкаст «Интервью с писателем». С вами были Лада Баумгартен и Ирина Шульгина. До новых встреч!